0: Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Estação Digital, me chamo Tatiana e o nosso bate-papo hoje vai ser com a Maria Luísa, que é analista de qualidade do time de experiência do aluno digital, uma pessoa super querida, oi Malu, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi Tati, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre organização do tempo. Mas por que, que nós resolvemos trazer esse tema aqui para vocês? Porque a gente recebe muitos, muitas dúvidas, principalmente dos alunos calouros, que quando acessam lá o um ambiente, verificam lá as disciplinas e, e não sabem por onde começar, é, ficam na dúvida de como se organizar para estudar, então a gente entende que a organização dos estudos ela está relacionada diretamente com a organização do tempo, a gente sabe que, que a vida é muito corrida, que a gente tem N tarefas ao longo do dia para realizar, e se a gente não dá a devida atenção, aquele tempo que a gente deveria separar para estudar é, acaba passando, né? a gente acaba deixando de lado. Por isso a importância da organização do tempo. Então, a gente vai dar algumas dicas, né, Malu? É, sobre como organizar o tempo, é, sobre como utilizar né, o tempo ao nosso favor. Sim, vamos falar um pouquinho sobre
1: essa questão. É, falando um pouquinho sobre o tempo, Tati, o tempo ele existe, né? Então, ele vai passar a gente aproveitando ou não. Então, a gente precisa utilizar esse tempo que a gente tem disponível dentro das nossas possibilidades de forma eficiente. E quando a gente tem uma atividade para executar na nossa rotina, é importante a gente fazer duas primeiras perguntas. né? Quanto tempo tenho e o que eu tenho para fazer? Depois de a gente chegar a esse diálogo consigo, com a gente mesmo, é hora da gente partir para um planejamento né? para poder colocar isso em execução. E o planejamento ele é essencial para qualquer organização, seja qual for a área que a gente tiver que planejar na nossa vida. E ele deve estar muito alinhado com o nosso papel, nossa responsabilidade. Então, é importante que a gente construa um planejamento com atividades factíveis. né Que esse planejamento ele deve ser um planejamento executável, não com, com atividades que a gente não vai conseguir executar. É, então, é importante a gente expressar nesse planejamento, nesse Todas as atividades que realmente a gente vai conseguir cumprir com elas. A gente tem algumas dicas, né? É, e é importante que a gente criar um planejamento é, de forma mais curta, iniciar com um planejamento mais curto, seja ele diariamente ou semanalmente. Assim vai ficar mais fácil para a gente visualizar e mensurar essas atividades de execução. É importante também a gente estabelecer um tempo específico para cada atividade de acordo com o esforço que cada atividade exige. Então, a gente precisa cumprir esses prazos. Não vamos colocar uns prazos muito exorbitantes, se a gente pode reduzir ou colocar um prazo muito curto se a atividade for de muito esforço. É, a gente tem que tomar cuidado para a gente cumprir esses prazos, porque a gente, as, com a frustração da não entrega, uma hora isso chega para a gente se isso pode gerar um grande estresse. É, vamos mais uma dica é, é iniciar pelas atividades mais fáceis, né? Mas a gente também tem que ter cuidado para não cair na falsa sensação de saciedade e de dever cumprido, né? Então a gente em algum momento vai se deparar com as atividades que
0: exigem mais esforço e a gente precisa se planejar para isso. Sim, sim. É, esse esse planejamento é, nada mais é, né, do que você começar a esboçar a sua agenda. Né, fazer uma agenda, estabelecer os níveis de prioridade de cada atividade ou, se, ou diário ou semanal, né? Tem gente que faz das duas formas, é, o tempo de cada atividade, como você bem disse. Mas um ponto importante, Malu, é que enquanto aluno, é, o calendário acadêmico deve servir como base também para fazer esse planejamento, né? Sim, o calendário acadêmico, na condição de aluno, é um forte
1: aliado. Ele deve estar ao lado do nosso planejamento. Todo o nosso planejamento de estudo online, no ambiente, né, ele deve estar atrelado ao calendário acadêmico, porque o calendário acadêmico ele apresenta os prazos, e as principais atividades que a gente vai enfrentar durante o semestre. Então, não tem como criar um planejamento sem o conhecimento base do calendário acadêmico. Então, ele é essencial. Hoje, a gente tem facilidade de acessar esse calendário acadêmico por arquivo PDF, então a gente pode carregar ele para qualquer lugar. A gente tem calendários resumidos também dentro do ambiente virtual, com as principais datas de simulados e provas, isso é importante. Outra, outra muito boa dica, Tati, é utilizar a nossa ferramenta de plano de estudos ela está disponível no nosso ambiente, a gente pode construir esse planejamento, esse plano de estudo, de acordo com a nossa grade de horário de disciplinas e conciliar datas e horários de acordo com a nossa rotina. Então, ele é um forte aliado nesse nosso planejamento para o estudo nas disciplinas. Do planejamento, além da gente utilizar essas ferramentas para o nosso ambiente virtual, que está disponível no nosso ambiente virtual, que é o plano de estudo, a gente tem ferramentas também externas é, que, que ajudam a gente nessa construção. Então, há vários aplicativos que auxilia nessa montagem do planejamento. Se você não preferir os aplicativos, também as versões web, né, sites específicos desses aplicativos ou outros sites específicos os layouts muito bons para construir esse planejamento. Mas se você for mais daquela linha do modelo tradicional, vale muito também a pena utilizar a boa e velha agenda, tá? O importante é você achar o melhor método para você. Aquilo que está
0: de acordo com as suas possibilidades. E quando a gente fala aqui do método tradicional, da agenda, né, do papel, é, eu acho válido, né? Acho que é válido... É, é... Realmente utilizar o que você tem disponível. Pode ser um post-it, pode ser uma, um bloco de notas, vale até aquele caderno que está parado lá na gaveta há um tempo e a gente não está usando ele para nada. É, o importante é não deixar de fazer. O importante é você buscar formas né, práticas e, que, e com as quais você se identifique né, para poder realizar esse planejamento, fazer essa agenda. Tá, é, te vale de tudo, né? O que não vale
1: é a gente ficar parado e não planejar, né? Então, tudo que tiver ao nosso alcance, seja por menor, eu acho que vale a pena a gente utilizar e criar um bom, um bom método para gente.
0: Bom, então a gente já viu, né? Algumas algumas dicas, né? Para a gente fazer um bom planejamento. E, mas a gente sabe, né? Que imprevistos acontecem, né? Nem tudo sai do jeito que a gente planeja. É, isso pode acontecer ao longo do dia e talvez aconteça daquele planejamento inicial já não ser mais tão pertinente para aquele momento. Então acho que é o caso de é, você parar, né? A gente parar para poder averiguar, né? O que, que pode ser feito para readequar, né? A agenda para aquele momento, não é malu?
1: Sim, agora é a parte de monitorar e controlar tudo o que a gente fez no planejamento. Então é importante, quando chegar ao final de cada final do ciclo de, do plano que você construiu, você reavaliar esses pontos, né? Os pontos positivos e pontos negativos. E se for necessário, altere sim seu planejamento. Você não precisa seguir ele a risca desde o início. Perceber alguns pontos de melhoria, vá lá, reavalie e troque, né? É importante você perceber as prioridades porque variam de acordo né, com o tempo. Hoje temos uma prioridade, amanhã temos outra. Então, cuidado também com as pendências. Então, essas pendências que você não conseguiu solver no planejamento anterior, é importante que você coloque elas em destaque no seu próximo planejamento. Então, esse momento agora do monitoramento e controle é o momento de readequar e
0: projetar um novo planejamento. É isso aí, Malu. Não dá para a gente se manter engessado, né? É, se precisar mudar, tem que mudar, tem que readequar. A gente falou sobre o planejamento. Inclusive, a gente viu ótimas dicas, né? Sobre como começar, né? O, é o pontapé inicial, né? E sobre como controlar, readequar essa agenda que a gente é, é, programou inicialmente. É, só que a gente precisa falar também, Malu, sobre a execução né é, o que o que pode acontecer ao longo dessa execução né algumas coisas podem é, é, nos distrair né no, nos tirar assim da, do, do caminho que a gente daquele caminho que a gente traçou né inicialmente é, são fatores externos são fatores internos né então principalmente o fator interno eu acredito que seja o mais difícil né de, de controlar de, de de, de perceber, de, de corrigir. É, a gente pode passar para essa parte agora, né, Malu? Sim, podemos sim. É, eu acho que um ponto
1: importante, antes de falar dessas dicas, a gente falar de um forte risco que a gente pode correr nessa questão do planejamento, da execução, né? Que é a questão da procrastinação. E o que é procrastinar, né? O procrastinar é o ato de adiar algo que a gente tem que fazer E geralmente a gente fica adiando as tarefas que a gente não gosta de fazer E isso acaba gerando um estresse muito grande na gente E esse é o famoso empurrar com a barriga Isso, o famoso empurrar com a barriga E geralmente a gente vai adiando aquilo que a gente não gosta E quando vê a gente tá com um bolo de coisas para executar
0: isso exatamente a gente vai adiando vai adiando tanto que chega um momento que a gente tem tanta coisa para fazer e não sabe nem por onde começar aí complica mais ainda né isso isso é uma
1: sensação muito ruim e é um ciclo muito vicioso então a gente procrastina e a gente às vezes não sente essa procrastinação então é um ponto importante é é evitar né essas distrações a gente está o tempo todo sendo distraído por série de coisas. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. E esse cuidado deve ser eliminar todo tipo de coisas que possa te desviar do seu planejamento, tá? Tire de perto de você celular, televisão, pessoas que te incomodem. Pensa que aquele momento é o momento de você focar, tá? Quando você é um procrastinador, é muito difícil você dar o primeiro passo, né? Então, por isso, comece fazendo pequenas coisas para você não desanimando ao meio do caminho. É, então, vamos partir para as dicas, Tati? Vamos, vamos sim. Isso. Então, assim, algumas dicas para a gente evitar esse ciclo vicioso da procrastinação. Gerencie suas emoções, né? As emoções, ela está muito ali é, ao lado da procrastinação. Então, é importante que você controle suas emoções, que você saiba identificá-las para você saber os momentos de você ter esse controle é, tem um objetivo então se você traçou um objetivo de executar suas tarefas mantenha aquele foco e não deixe de entregar crie hábitos então criar hábitos é muito importante mantém esses hábitos né é, manter uma rotina é importante né para você poder ter aquele momento de de entrega Mantenha as prioridades também. Eu acho que é bom você escalonar suas prioridades. Então, você saber por onde começar e onde terminar. Esse é um ponto importante, né? É, outro ponto importante é evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que quando você faz tudo ao mesmo tempo, você não consegue estabelecer essa prioridade e você também não consegue entregar nada com muita qualidade. Então, evite essa execução ao mesmo tempo. E aí, um outro ponto muito legal é você fazer pausas. Então, faça pausas durante a sua execução de suas tarefas. Isso ajuda a reduzir o estresse, aumenta a sua concentração e até a tomadas de decisões que você precisa ter. Então, é importante essas pequenas pausas durante as suas atividades. Mas, é importante, nada de esquecer de voltar, hein? É importante que você mantenha o foco daquilo que você planejou.
0: E aí é, é a hora de usar o bom senso, né, pessoal? Vamos fazer pausas é, é importante, né, para refrescar um pouco a mente, mas tudo em excesso, né, acaba atrapalhando, né? Então é uma questão realmente de usar, utilizar o bom senso. É, eu achei super interessante essa parte da, das pausas, né? Porque eu lembrei que nós temos um episódio né, que foi gravado até com a professora Marciane, que fala sobre técnicas de aprendizagem. Na verdade, são dois episódios. E em um deles ela fala sobre uma técnica é, que utiliza essas pausas né, é, em tempos programados para para ajudar né, na concentração e na melhor utilização do tempo. Então, pessoal, vale a pena vocês retornarem aí alguns episódios para poder verificarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado é, dessas dicas. É, espero que sejam muito úteis né, para todos vocês. Mas lembrando que não há uma forma, não há um método correto para todos, né? Até porque somos diferentes, temos necessidades e rotinas diferentes. Então, cabe a cada um é, é, identificar né, e utilizar da melhor forma dentro da sua rotina, dentro das suas necessidades. Não é isso, Malu? É, Tati, realmente não é uma receita de bolo. A gente não tem que
1: comparar o nosso planejamento, a nossa rotina com o outro. A gente precisa adequar ele às nossas necessidades, às nossas possibilidades. Olhar para a gente mesmo. Queria deixar uma mensagem final. É, um dia não é igual ao outro. Nem sempre a gente vai estar 100%. Então, não vamos se cobrar tanto. Mas vamos ter responsabilidade de cumprir com as nossas tarefas. Pois a gente é o autor do
0: nosso desenvolvimento. Ai, adorei a mensagem, Malu, adorei mesmo, é, eu acho que a gente tem que aprender a se ver mais, né, como protagonista mesmo, né, da nossa própria vida, né, como protagonista do nosso desenvolvimento, e é o que a gente costuma sempre falar, né, inclusive a Nath sempre comenta, né, que o aluno, ele é o protagonista da vida acadêmica dele, né, e muito obrigada, tá, pela, pela, pela sua participação, gostei muito do nosso bate-papo, tá? Olha, Tati, foi um prazer estar aqui, muito obrigada
1: pelo convite, espero voltar mais vezes.
0: Com certeza, oportunidades que não vão faltar, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!